0: 100% Food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% Food avec Unilassal, donc sur Nutri Radio. On est très heureux de ce partenariat avec la seule école d'ingénieurs en France qui propose des formations d'ingénieurs en alimentation et santé. Oh combien essentiel Et donc chaque semaine, un expert de chez Unilassal eh passe au micro de Nutri Radio pour vous informer, chers auditeurs, et aujourd'hui, oh, 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 le sujet du jour. Oh là là. Euh, Oh, j'adore, j'adore parce qu'il va tout nous dire Et Je me fais monter un peu le, le suspense Mais il paraît que je suis très mauvais pour ça donc je vais vous le dire tout de suite On va parler de fraude alimentaire Comment être sûr de ce que l'on mange Et on va le faire avec Vincent Hardy Qui est enseignant en qualité Bonjour Vincent bonjour Ça va Vincent très bien et vous Écoutez bien, euh, aussi n'oubliez pas de pas frotter votre barbe dans le micro <rire> j'ai entendu vous disais ça en rentaine je me suis dit tiens, euh, ça permet aussi aux auditeurs d'avoir un visage euh, vous savez l'imaginaire c'est important vrai. on se crée là maintenant vous imaginez donc quelqu'un a priori de barbu, ça me rappelle ça. aussi le jeu qui est <rire> les jeux de société qui est -ce. donc Vincent Hardy, on va parler de la fraude alimentaire euh, c'est un vrai, vrai. sujet, hein. il y a eu voilà, quelques scandales, Alors, régulièrement d'ailleurs euh, s'il y a des, mm, il y a des c'est petite digression, on rentre pas dans le sujet, mais euh, vous savez que depuis que euh, la DGL a permis, ou la DGCRF, à ce rappel produit, il y a régulièrement des rappels de produits, et notamment alimentaires, et on se dit, mince, est-ce que j'ai mangé quelque chose, est-ce que c'est pas pour ma, pour ma santé euh, Il y a eu beaucoup d'affaires, euh, on ne va pas parler d'une grande marque, je crois, italienne, euh, qui, a fait, euh, qui, a fait, euh, qui a fait scandale euh, sur euh, justement sur ces, cette fiabilité de ce que l'on mange, euh, mm -hmm. les pizzas, rappelez, c'était un petit peu compliqué, ça. donc euh, c'est vrai qu'en tant que consommateur on achète, on, a, on se dit que c'est sûr et on a envie d'avoir des produits sûrs aujourd'hui ça fait quand même partie des préoccupations des français cette fraude alimentaire est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique rapide
1: Alors euh, déjà la fraude pour clarifier euh, voilà, il faut, faut bien définir ce que c'est la fraude alimentaire c'est vraiment le fait de mentir sur un produit euh, sur une denrée alimentaire et le but c'est pour gagner de l'argent c'est motivé par le gain économique et en fait, bah, depuis que les denrées se vendent, euh, s'échangent avec de l'argent, euh, on a eu de la fraude. On a eu des preuves de fraude euh, de, dans la Grèce antique, dans l'Égypte antique. Euh, on a même retrouvé un, un ancien code de loi sur une grande pierre d'Égypte de, de, antique. On a retrouvé des traces euh, de, de, de textes de loi qui euh, disaient que justement on ne pouvait pas frauder sur le vin de Date et de Sésame à l'époque et que si jamais il y avait une fraude qui était prouvée, eh bien on, pouvait, on risquait la, la peine de mort par noyade. Voilà. Donc on a retrouvé vraiment des traces très très anciennes de fraude alimentaire. Ah oui, par noyade. Ok, sympa. Oui, c'est
0: ça. <rire> <rire> ok, et euh, oh, donc aujourd'hui en France, où est-ce
1: qu'on en est Alors aujourd'hui, en fait, il faut savoir que ça a pris vraiment beaucoup de temps pour qu'on commence vraiment à, à, à lutter activement contre la fraude alimentaire. Euh, jusque, jusque, on va dire, au 19 e siècle on ne savait pas vraiment comment détecter les fraudes on avait quelques textes de loi par-ci par-là au Royaume-Uni, euh, en France mais euh, disons que les fraudeurs étaient un peu meilleurs puisque la chimie n'était pas, pas encore suffisamment avancée pour pouvoir détecter les fraudes et c'est vraiment au début du 20 e siècle où on a commencé à, à mettre en place, bah, à créer par exemple la DGCCRF, son ancêtre et où on a commencé vraiment à lutter contre la fraude, notamment pour le vin à l'époque, euh, voilà, qui dit France dit vin, et on a voulu vraiment protéger ce patrimoine. Et petit à petit, voilà, on a commencé à vouloir détecter les fraudes, lutter contre la fraude, donc on a créé le métier d'inspecteur de, de, de la répression des fraudes, et voilà, petit à petit, on a commencé à, à y arriver, mais il a fallu attendre des gros scandales pour qu'on commence vraiment à se mobiliser et que tous les acteurs de la chaîne alimentaire commencent vraiment à, à lutter activement contre la fraude.
0: Très bien. Euh, alors, on peut rappeler aussi que la, la, la fraude, ça n'a pas vocation. Enfin, euh, pourquoi on fraude d'ailleurs Pourquoi la, la fraude alimentaire euh, On a l'impression parfois on fraude parce qu'on veut économiser de francs 6 sous pour faire plus de profit. Euh, Ce n'est pas pour empoisonner à la base. Ce n'est pas censé empoisonner.
1: Alors c'est pas censé empoisonner en effet par le passé justement, Moyen-Âge euh, fin du voilà, 18 e 17 e siècle malheureusement ça empoisonnait un petit peu euh, la fraude alimentaire euh, mais en effet maintenant le but c'est de gagner de l'argent, donc les fraudeurs ils cherchent à être le plus discret possible et du coup à ne pas tuer les gens en effet, donc euh, voilà on peut avoir des fraudes notamment sur l'origine euh, comme j'ai un exemple on a eu des kiwis qui étaient vendus comme étant français alors qu'ils étaient italiens euh, voilà, on peut frauder sur euh, en ajoutant des substances qui ne sont pas euh, indiquées dans la liste d'ingrédients. Euh, différentes, il voilà, y a différents types de fraudes possibles. On peut diluer aussi, rajouter de l'eau, rajouter une, fausse, une huile qui n'est pas une huile prévue euh, sur l'étiquette, des choses comme ça.
0: Oui, pour ajouter en général des ingrédients moins chers. Ou en cas de dilution, par exemple, un mmh. produit qui est censé être concentré, euh, je ne sais pas, la tomate concentrée, on va rajouter de l'eau. J'en sais rien, plus que de raison. Euh, par exemple. Par exemple. Mmh. Pour justement économiser donc sur la matière première. Après l'histoire de kiwi, originaire d'Italie plutôt que de France, bon, ça c'est pas très grave. On va jouer sur l'effet le côté made in France euh, pour tromper le, le consommateur. Est-ce que euh, tiens, est ce que je vous propose, on va faire une pause tout de suite et on va revenir sur quelques scandales. Donc on a évoqué ça au début. Euh, vous avez parlé notamment de, de, du scandale de, de la viande de cheval qu'on avait retrouvé un petit peu à l'insu de notre plein gré. Euh, mm -hmm. On <rire> parle de cela dans un instant avec vous, c'est sur Nutri Radio. Nourrit le corps et l'esprit. Sans food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. La suite de cette émission avec Vincent Hardy cette semaine qui est enseignant en qualité pour nous parler de fraude alimentaire. Bon, on a vu que historiquement, fallait, on pouvait finir noyer hein, en cas de, de fraude alimentaire. Aujourd'hui les pratiques ont changé, mais il y a toujours de la fraude. Euh, et notamment quelques scandales dont on se souvient. Et vous vouliez nous parler notamment de celui de la viande de cheval.
1: Oui, c'est. je voulais vous parler de, de ce scandale parce qu'il a quand même énormément marqué euh, l'esprit du, du grand public. Euh, C'est arrivé en, en 2013, où en fait, l'autorité de sécurité alimentaire irlandaise a décidé de, de réaliser des, des analyses sur les viandes en raison d'un prix qui était euh, apparemment très bas. Et ils ont découvert des, la présence d'ADN de cheval dans certains produits. Donc, ils ont mis en place encore plus d'analyses pour finalement découvrir que ce scandale, en, cette fraude, pardon, durait depuis 2007. Donc, les gens ont mangé pendant plusieurs années dans certains plats euh, de la viande de cheval, sans le savoir. Alors, c'était parfois de quelques pourcents, ou parfois même jusqu'à 29% pour les steaks, voire même parfois 100% pour les lasagnes euh, on a, dont on a entendu parler euh, à la télévision, euh, j'en doute pas. Euh, et voilà, donc, euh, je ne sais pas si vous voulez que j'explique un petit peu comment euh, ce scandale ben si, euh, évidemment. a pu arriver. Voilà. <rire> Alors, en fait, il faut savoir que les chevaux ont été abattus en Roumanie et... Euh, euh, avec la, la, la fraude alimentaire, il faut savoir que plus il y a d'intermédiaires dans la chaîne, plus la fraude va être, on va dire, simplifiée. Et c'est ça qui, qui est vraiment complexe avec la mondialisation. On a rendu vraiment complexe la lutte contre la fraude et la détection. Et euh, donc du coup, voilà, les, les, les chevaux étaient abattus en Roumanie. Et il y a un intermédiaire qui était basé à Chypre et euh, sous-traité aussi aux Pays-Bas, qui a décidé d'acheter ces chevaux. Et euh, avec la société, bon, je ne sais pas si je peux dire des noms de société. Ah euh, non Oh non Et, euh, et donc du coup, bah, euh, ça, ça avait fait euh, scandale. Ils ont modifié un petit peu euh, le, comment dire, le, le, la, le nom de cheval en bœuf, voilà, tout simplement. Euh, et donc l'acheteur néerlandais, lui, a été condamné euh, voilà, aux Pays-Bas. Il euh, y a eu des condamnations. Il me semble aussi que l'ancien directeur de la société que j'ai cité a eu une condamnation. Et, euh, et en fait, après, bah tout ça, ça a été acheté par une société qui a créé des, euh, des produits à base de, de cette viande, notamment les lasagnes dont on a entendu parler. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec dans, les, dans, dans, dans différents magasins avec des produits qui contenaient de la viande de cheval. Voilà, donc ça a été un très, très gros scandale qui a fait beaucoup de bruit.
0: Mais alors, quel recours pour le consommateur en réalité Parce que consommateur qui ne veut pas consommer de, de cheval pour plein de raisons, qui n'achète pas d'ailleurs ce produit... Euh, là il y a eu ce scandale mais quel recours pour le consommateur, est-ce qu'il y a des recours à faire notamment euh, pour préjudice économique ou euh, moral
1: alors euh, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu de recours euh, par des consommateurs peut-être, souvent ce qu'on constate quand il y a des, des choses de ce type c'est que les consommateurs se regroupent euh, et font des on va dire veulent aller en justice ensemble là j'ai pas le souvenir pour cette affaire s'il y a eu des choses je sais qu'il y a eu voilà des condamnations pour les entreprises impliquées dans cette fraude mais pour les consommateurs je n'ai pas l'info
0: en tous les cas ce qui est important de ce que vous nous dites c'est que plus il y a d'intermédiaires plus il y a oui. de, de un risque en tout cas euh, voilà la possibilité de frauder euh, est importante et on ça. revient aussi à une des valeurs, euh, une valeur importante aussi chez Nulassal. Et d'ailleurs, on, on, on rappelle ces ateliers de transformation alimentaire que vous avez mis, que vous avez mis en place mmh. euh, pour la promotion des circuits courts.
1: Oui, c'est ça. En fait, plus il plus y a d'intermédiaires, plus on, on va fragiliser la chaîne. Et c'est l'un des points qu'on prend en compte d'ailleurs pour évaluer le risque de fraude sur, euh, sur les produits. Il y a de nombreux points et ça en fait partie celui-ci. Donc ça veut dire que donc, par en exemple... Effet, en... Pardon oui. allez-y, pardon, je vais terminer. Et donc en effet, euh, via le local, bah, sur ce point-là, euh, on va réduire le risque et donc du coup, voilà, ça va permettre d'alléger euh, ce, ce, ce score de risque qu'on va déterminer. Et donc ça veut dire qu'il y a plus
0: de, de, de contrôle. On peut imaginer que quand un produit est... Euh, voilà et, et plus il est transformé plus il y a un intermédiaire entre le producteur et, et le, le distributeur on peut se dire que c'est un marqueur aussi pour avoir des contrôles plus important
1: euh, alors les contrôles ils ne vont pas forcément être dépendants de ça ils vont être dépendants du calendrier justement des autorités de contrôle mais, euh, mais oui en fait là ça va être vraiment la responsabilité des industriels qui commandent les produits euh, ils doivent s'assurer qu'ils ne mentent pas aux consommateurs et du coup vont devoir euh, réaliser des contrôles, s'assurer de, de, que leur fournisseur soit euh, comment dire, fiable et, euh, et s'assurer qu'ils n'achètent pas par exemple de la viande de cheval au lieu de la viande de bœuf
0: mais ça veut dire aussi que par exemple quelqu'un qui euh, en amont de la chaîne est hyper transparent, hyper rigoureux euh, il peut être impliqué dans une histoire de fraude euh, à son insu euh,
1: Quelqu'un en amont de la chaîne, bah, disons que lui, euh, s'il si, euh, a tout fait euh, de façon conforme, il n'aura pas trop de soucis, c'est plutôt après. C est, c est, on, on va essayer de retrouver qui est le responsable dans la chaîne. Donc C'est un petit peu ce qui s'est passé avec euh, l'affaire de la viande de cheval. Le, les abattoirs en Roumanie, eux, n'étaient pas du tout responsables de, du problème. Ils ont, Il me semble, en tout cas, ils ont juste abattu les chevaux. Euh, c'est après qu'on a eu des soucis de modification des papiers et des codes de douane qui ont transformé la viande de cheval en viande, en viande de bœuf.
0: Et alors, le distributeur, lui, parce que pareil, euh, il n'est pas forcément au courant, si à la base, euh, euh, il connaît l'abattoir, enfin, euh, euh, si, je veux dire, si à la base, il, on, à partir du moment où il reçoit des produits qui ont été euh, victimes de fraude, est-ce qu'il doit faire des contrôles finaux sur ces produits
1: alors justement, en fait, ce scandale-là et aussi le scandale du lait à la mélamine en Chine ont vraiment euh, changé la donne. Et maintenant, les euh, industriels, les distributeurs sont censés en effet s'assurer que ce qu'ils vendent euh, va être conforme. Euh, notamment, on a un règlement, le règlement euh, INCO, qu'on appelle communément INCO, euh, qui dit que justement, l'emballage doit informer le consommateur, et doit être conforme et ne doit pas lui mentir. Et en quelque sorte, si le distributeur vend un produit qui n'est pas conforme, il peut en effet être considéré comme responsable. Après, c'est bien plus complexe que ça. En général, il y a les enquêtes judiciaires qui vont montrer qui est responsable et qui ne l'est pas. Mais il y a une part de responsabilité de, du distributeur ou du, de la personne qui met sur le marché, en effet.
0: On va revenir dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. C'est sur Nutri Radio avec aujourd'hui Vincent Hardy, enseignant en qualité chez Uni La Salle. sans food avec Unilassal c'est sur Nutri Radio et on parle aujourd'hui donc avec Vincent Hardy enseignant en qualité chez Unilassal de fraude alimentaire on a vu ce scandale du, du cheval ah ouais, ça, c'est toujours quand même surprenant pour nous consommateurs d'être d'en être victime et de savoir qu'il y a des pratiques comme ça qui, qui peuvent être mises en place. Vous avez dit que donc actuellement, dans le cadre de la lutte contre ces fraudes alimentaires, il y a notamment maintenant une responsabilisation du distributeur qui doit s'assurer des bons ingrédients, on va dire, dans son produit. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place pour la protection du consommateur Comment on fait en France aujourd'hui
1: euh, Alors. En parlant des choses qui sont mises en place, en effet, l'Union européenne euh, a mis en place no le, différentes choses, notamment euh, un, un groupe de on va dire, de travail qui euh, permet de, de recenser toutes les, les fraudes. C'est ce qu'on appelle le Food Fraud Network. Et euh, on peut avoir des bilans. Tous les mois, on peut aller sur le site et avoir un bilan un petit peu des, des fraudes qui ont été constatées dans le monde et en Europe, euh, et avoir un suivi. Euh, et aussi, on a une, une initiative, il me semble, d'interpol qui s'appelle Opson. OPSON, euh, qui, en fait, tous les ans, euh, réalise des saisies, des perquisitions, euh, justement en lien avec la fraude alimentaire. Donc là, la dernière, c'était la, la numéro 12. Et il y a eu euh, des millions de litres de, de, de boissons, notamment alcoolisées, qui ont été saisies, des, des milliers de tonnes de produits euh, qui ont mené à plein d'arrestations, de perquisitions. Euh, voilà. et Beaucoup de produits concernés.
0: Euh, produits alcoolisés, c'est ça que vous me dites C'est oui, quel euh, type de fraude, en fait
1: Ouais, durant cette opération-là, c'était euh, les boissons alcoolisées qui étaient surtout fraudées. Alors, euh, souvent, quand on parle de fraude sur les boissons alcoolisées, ça va être de la contrefaçon. Euh, par exemple, des vins, notamment en Italie, ça arrive souvent qu'ils qu aient de la fraude sur leurs produits. On va avoir, par exemple, du vin de mauvaise qualité ou qui n'est pas italien du tout, qui va être vendu dans des bouteilles italiennes, par exemple. C'est un, un type de fraude. On va
0: s'approprier une marque. Alors ça, c'est... Ok, mais ça, ça dépend. C'est des fraudes qui arrivent, par exemple, sur le vin, sur des vins de qualité, sur des vins... De... De premier prix en se disant tiens le consommateur va pas faire la différence.
1: En général ça arrive sur des vins de, de, de haute qualité, des champagnes aussi. On a beaucoup de maisons du champagne qui sont euh, qui sont embêtées avec ces soucis là de, de fraude sur leur marque et, euh, et c'est un gros une grosse lutte intense tous les ans. Il y a des, des milliers de des millions de litres saisis. Euh, euh, contrefait.
0: Alors ça veut dire que des millions euh, si on parle de champagne de litres qui sont saisis qui ouais. a priori sont destinés au marché en ayant cette appellation là cette étiquette là et ce n'est pas le bon produit à l'intérieur de la bouteille.
1: C'est ça, c'est la contrefaçon. On s'approprie euh, la marque. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais des marques très connues françaises qui, qui, euh, on, on va qui vont comment dire, euh, euh, se faire voler leur marque. On va avoir des bouteilles. Alors, parfois, soit les fraudeurs vont récupérer des bouteilles vides et euh, remettre du champagne de mauvaise qualité dedans, soit on va euh, copier une étiquette. On va essayer de la reproduire pour imiter la marque. Voilà.
0: D'accord. Donc, ça veut dire, ça, ça peut expliquer aussi parfois, ça euh, vous coûtez un bon vin. Et vous vous dites, ah, il est pas bon, hein, pour le prix que j'ai mis, c'est pas bon. Peut-être qu'en fait, ça n'a rien à voir que c'est une fraude. Ah, non, quand même, je pense, je pense pas, c'est. C'est ouais, ouais, rien, moi je vous dis ça, <rire> ça
1: j'essaie de le savoir. Là c'est un autre débat, c'est la, la qualité des vins, je ne rentre pas trop dans ce débat, je ne m'y connais pas trop, mais non, on, voilà, on, normalement on n'est pas censé avoir de produits fraudés sur le marché, les autorités luttent contre ça, ouais, enfin bon, si si c'est très complexe.
0: Mais s'il y a des milliers de bouteilles saisies, c'est toujours pareil, il y en a peut-être le double ou le
1: triple, voire encore plus qui passent par contre entre les mailles du filet. Malheureusement, peut-être qu'il y a en effet des produits qui passent, on connaît aussi le problème avec le miel, c'est très compliqué, les autorités, elles sont, voilà, ils essaient de recruter d'ailleurs, ils recrutent beaucoup en ce moment pour justement avoir plus d'inspecteurs, mais il y a tellement de, de fraude que c'est très très compliqué en effet, c'est un très gros combat. Bon bah si vous voulez être inspecteur, goûter
0: du champagne en disant « ça c'est bon », non, ça c'est pas comme ça que ça se passe, hein, évidemment, le métier, le métier d'inspecteur, <rire> mais euh, en tout cas, on peut se... Je disais ça tout à l'heure, c'est pas vraiment une boutade, mais quand on, on achète un produit assez coûteux et finalement le goût est hyper déceptif, on se dit c'est pas possible. Euh, c'est peut-être aussi parce que c'est pas le bon produit.
1: Ah, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je pense que voilà, on, on peut quand même être rassuré. La France fait parmi par, parmi pardon des fait partie pardon euh, des pays les plus stricts en termes de, de contrôle, en termes d'analyse, euh, d'autorité. Donc, euh, bon, je pense qu'on est plutôt assez serein sur euh, sur le, en tout cas, sur ce qu'on peut acheter dans, dans nos magasins en France. Après, voilà, il y a toujours un risque non nul et on le voit parfois dans les scandales qui, qui arrivent de, de temps en temps. Aujourd'hui, quel est le type de fraude le plus répandu La fraude la plus répandue actuellement, alors, en termes de produits ou en termes de type de fraude Je peux faire les deux. Comme on, peut vous faire faire le deux
0: oui, on peut faire les deux, oui, on peut faire les deux. Commencer en termes de produits euh, peut-être.
1: Ouais, alors les produits les plus fraudés souvent, ce sont les huiles. Euh, on a aussi les poissons, euh, tout ce qui est bio. On peut avoir de la fraude sur le bio en disant que c'est du bio alors que ce n'est pas du bio. Et les épices, notamment. Les épices sont très fraudées. Et le miel. Voilà, ça, c'est vraiment les produits les plus fraudés. Mais alors, euh,
0: OK, et ça arrive souvent, notamment sur le bio, on a des stats
1: Alors, on a des stats. On a, par exemple, là, il y a un rapport annuel qui a été fait justement au niveau européen en 2022, sur 2022, où on a constaté que le miel était le produit le plus fraudé euh, par substitution. On va rajouter, par exemple, du sirop de glucose ou des choses comme ça, et on n'aura pas du miel à 100%. Euh, après, la viande, euh, on peut avoir aussi un petit peu de, de bio, en effet. Donc, on a quelques statistiques, quelques chiffres qu'on peut trouver en, en tapant « rapport annuel fraude euh, Europe ». Voilà, on peut trouver des choses comme ça.
0: Tiens, on va, on va taper <rire> <Tapez> ça, <rire> ça, ça va nous
1: remonter le moral, bien évidemment. Et alors, quelles sont les, les techniques les plus utilisées Alors, au niveau des techniques, on va avoir surtout euh, la substitution et la dilution. Donc, en fait, alors, substitution, on va rajouter une matière qui coûte peu cher euh, par exemple, j'ai un exemple, dans une épice, on peut rajouter du sable, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, pour la diluer, en quelque sorte, c'est une substitution. Ensuite, la dilution, c'est la même chose, mais avec les liquides, on va rajouter un liquide moins cher dans, une, dans quelque chose qui est déjà liquide. Et après, on va avoir la fraude à l'étiquetage, on va mentir sur un ingrédient ou sur un label, un, un produit qui est AOP alors qu'il n'est pas AOP. Et on peut avoir aussi la contrefaçon dont j'ai parlé, ou la dissimulation, euh, par exemple, pour les poissons, on peut dissimuler la, la fraîcheur du poisson en faisant croire qu'il est tout beau, tout, tout bien, de la, la bonne couleur comme s'il était frais, alors qu'il est un petit peu plus vieux que ça. Oh
0: là là <rire> bon, là là là, là oui, bon. C'est très compliqué. C'est très compliqué et euh, je ouais. peux vous dire
1: que ça ne nous rassure pas du tout. <rire> ça ne nous rassure <rire> alors, pas du tout. Pour rassurer un petit peu les auditeurs, il faut savoir qu'il voilà, y a vraiment euh, une prise de conscience depuis, on va dire, 10 ans, depuis l'affaire de la viande de cheval. Les autorités luttent vraiment activement contre ça, on a ce dont j'ai parlé, les opérations d'Interpol, et, euh, et justement il y a de plus en plus de recrutement d'inspecteurs pour essayer de lutter activement contre ça. Et aussi la science, la science qui évolue et les techniques de détection qui euh, se simplifient, qui deviennent de moins en moins coûteuses, donc les sociétés peuvent justement faire cette, utiliser cette analyse pour détecter les fraudes.
0: Bien, écoutez, merci beaucoup pour, pour ces précisions. Avec plaisir. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose pour terminer, Vincent
1: Oui, juste, voilà, ça ne sert à rien de, de trop stresser. A, voilà, on essaie de les autorités essaient la science évolue et on, le but, c'est vraiment de tendre vers le moins possible de fraude voilà si je voulais pas inquiéter les auditeurs Ah mais si maintenant
0: on est hyper stressé je peux vous dire que là on n'est pas prêt de manger quelque chose on va le faire non mais euh, en tout cas merci beaucoup hein. je, je dis ça c'est important d'être en alerte là-dessus même si en France euh, la plupart des produits qu'on qu mange je pourrais pas dire une grosse très grosse majorité sont safe ils ne sont pas fraudulés donc ne, ne vous inquiétez pas et d'autant que euh, pareil pour la santé c'est pas non plus euh, voilà, on parle pas de poison on parle d'adultération euh, de, de dilution Bon, ça. Des...
1: Oui, c'est ça, les fraudes sont devenues euh, beaucoup moins dangereuses maintenant, voire pas du tout dangereuses. L'exemple de la viande de cheval, en effet, c'est scandaleux, ça a vraiment nuit euh, à, à la filière, mais euh, en effet, c'était pas dangereux en soi, c'est juste un remplacement de, de viande, enfin juste, c'est peut-être trop de dire juste, mais <rire> c'est un remplacement
0: de viande. Voilà. Et alors, Il paraît que, euh, là, pendant que vous me parlez, je regardais, il y a plus euh, 72% de signalements entre 2020 et 2022, c'est-à-dire que les, les, les signalements de suspicion de fraude, euh, ça a augmenté de 72% en deux ans.
1: Il y a eu un effet Covid aussi, ouais. il y a eu un effet confinement où euh, la fraude a, a explosé. Et depuis, ça, voilà, on est, ça, ça a monté un petit peu et c'est pour ça qu'il y a justement cette intensification des opérations, des recrutements, pour justement lutter activement contre ça. Et il y a des réseaux qui sont démantelés tous les ans, des réseaux de, de fraude.
0: Et eh écoutez, si vous voulez vous reconvertir, parce que sur Nutri Radio on parle beaucoup de, na de, de, de conversion professionnelle en naturopathe, <rire> en ostéopathe, là maintenant en inspecteur. inspecteur des fraudes, pourquoi pas Ça fait aussi euh, partie des vocations qui euh, sont très utiles pour le consommateur, la protection du consommateur. Ben, merci beaucoup Vincent Hardy. Avec euh, plaisir, je vous dis à, à vous. très bientôt à bientôt c'est bon vous pouvez regratter votre barbe il n'y a aucun il <rire> a aucun souci On regrette <rire> cette émission sera dispo à partir de 18h ce dimanche sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio retour de la musique tout de suite 100% food avec Unilassal c'est sur Nutriradio